1: Buenos días a todos, queridos amigos, en esta mañana de domingo en la que nos disponemos a celebrar el Día del Señor. Bienvenidos, por ello, a este programa que pretende ayudarte a esta celebración, que es el corazón de la semana en la vida cristiana, la luz y el motor para nuestra vida y actividad en el resto de los seis días que la completan. Es el Día del Señor y, por tanto, también es el Día de la Iglesia, y hoy, domingo, 32 del tiempo ordinario, lo vivimos de un modo especial puesto que celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. Todos los años para estas fechas se celebra esta jornada con la que se nos invita a que tomemos conciencia más viva de esta realidad, que somos miembros de una misma y única Iglesia que es nuestra familia. La Iglesia de Cristo es universal y tiene su cabeza visible en el Papa, sucesor de Pedro, pero eh, cada uno nos insertamos en ella a través de nuestra iglesia particular o diócesis, regida por un obispo que es el sucesor de los apóstoles. ¡Qué misterio tan maravilloso! Que la iglesia es una en todo el mundo, pero no por ello lejana, sino muy cercana y entera toda ella en mi diócesis. Por eso hemos de sentir hoy el gozo grande de sabernos parte de nuestra familia diocesana, de nuestra iglesia, nuestro obispo, nuestra parroquia, nuestros sacerdotes y sentir al mismo tiempo la responsabilidad dando nuestro tiempo, nuestras cualidades, nuestra oración y también eh, nuestro donativo para el sostenimiento de la parroquia y de la diócesis. Pues bien, de todo ello hablaremos durante el programa de hoy que además tendrá los siguientes contenidos. Comenzaremos con el Evangelio de hoy, la Palabra de Dios que la Iglesia nos regala en este domingo, una palabra contenida en la parábola de las diez vírgenes. Después escucharemos la anécdota semanal del Padre Julio Rodrigo en la sección El Domingo desde mi parroquia. Daremos también el aplauso agradecido a la buena noticia que esta semana nos ha dejado y vamos a destacar concretamente la beatificación ayer en Barcelona de un nuevo joven mártir ...de la persecución religiosa en España en el siglo XX. Por su parte, el padre Juan Triviño, en su sección Historias con Historia... ...nos hablará del sentido cristiano de la historia... ...puesto que nos encontramos en los domingos últimos del tiempo ordinario... ...encaminados ya al tiempo de Adviento. Y finalmente, nuestros jóvenes amigos Pablo Esteban y Marina Cornide... ...nos presentarán a los santos de esta semana.
2: 8 de noviembre, Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola.
1: El reino de los cielos se parece a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al Esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron A medianoche se oyó una voz
2: Que llega el esposo, salid a recibirlo
1: Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas y las necias dijeron a las sensatas,
3: «Dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas».
1: Pero las sensatas contestaron,
0: «Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor que os vayáis a la tienda y os lo compréis».
1: Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo
0: Señor, señor, ábrenos.
1: Pero él respondió
2: Os lo aseguro, no os conozco.
1: Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora.
4: Diez jóvenes, doncellas, diez jóvenes esperan El novio ya está por llegar Salen a su encuentro, esperan el momento Sus lámparas deben preparar Cinco eran prudentes, llevaron más aceite Por si les llegara a faltar Cinco fueron necias, no se dieron cuenta el aceite no iba a alcanzar Y como el novio se tardó en llegar Dormidas se quedaron las diez De pronto se escuchó una voz gritar Ha llegado el novio prepárense Despiertos hay que estar Despiertos Estar. No sabes el día, no sabes la hora, que el Hijo del Hombre va a llegar. Despiertos hay que estar, despiertos hay que estar. No sabes el día, no sabes la hora, que el Hijo del
1: parábola de las diez vírgenes el evangelio de hoy y también el día de la iglesia diocesana que celebramos en este domingo son por tanto las dos luces que dios enciende para conducirnos hoy en nuestra vida cristiana creo que son dos realidades eh, que tienen mucho que ver porque la parábola nos marca la actitud interior y personal de estar siempre preparados para el encuentro con el señor en nuestra vida con esa imagen eh, de tener encendidas nuestras lámparas y con aceite de sobra y recordar que pertenecemos a nuestra diócesis a nuestra parroquia es además el modo práctico y familiar de vivir esta actitud vigilante
4: el hijo del hombre va a llegar despiertos hay que estar despiertos hay que estar, no sabes el día y no sabes la hora Que el Hijo del Hombre va a llegar
5: Despierto.
1: Las cinco doncellas que están con las lámparas encendidas significan los cristianos que dedican el tiempo a la oración a la escucha atenta de la Palabra de Dios que procuran luchar contra el pecado y crecer en las virtudes, pero todo esto eh, no de un modo aislado, individualista, sino formando parte de una familia, siendo miembros del cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Porque si no, no hay lámpara individual que alumbre, porque tarde o temprano, más bien, se apagaría. Por eso, qué alegría celebrar hoy el Día de la Iglesia Diocesana. Y más este año, en que la pandemia nos tiene demasiado recluidos en nosotros mismos, en nuestra casa, en nuestro mundo. Las circunstancias nos han impedido sentir ese contacto habitual y normal con nuestras comunidades eclesiales. Confinados sin poder ir a misa durante unos meses, hemos pasado una Pascua sin poderla celebrar juntos con normalidad, se cancelaron o redujeron mucho las catequesis y los encuentros parroquiales, las primeras comuniones, bodas... Y aún seguimos con esas dificultades y restricciones que, ojo, pueden estar haciendo mella en nuestro sentimiento de pertenencia a la parroquia y a la diócesis. Es verdad que cuando se va la corriente eléctrica valoramos más la luz y esta experiencia de falta de contacto cercano y normal en nuestra iglesia nos invita a valorar más lo esencial, a purificarnos de tantas adhesiones vanas y rutinarias que vivíamos. Por eso, celebrar hoy el Día de la Iglesia Diocesana ha de ser darle un gracias muy grande a Dios porque nuestra diócesis y nuestras parroquias ahí siguen en medio de esta marejada. Nuestro obispo, nuestros sacerdotes, las instituciones diocesanas y parroquiales que durante estos meses no han dejado de estar cerca de los más pobres atendiendo a millones de personas a través de la caridad cercanos a los enfermos en hospitales y hogares, a los ancianos y moribundos cuando su vida se apagaba. Pues bien, esta es nuestra iglesia, nuestra iglesia diocesana de la que nos sentimos orgullosos y de la que somos parte activa. La iglesia española nos recuerda como lema de este día que somos una gran familia contigo, somos lo que tú nos ayudas a ser, es decir, que somos responsables de la labor de la Iglesia y de su sostenimiento, aportando lo que tenemos, nuestro tiempo, nuestras cualidades o talentos, nuestra colaboración económica y nuestra oración. Aportando nuestro tiempo y cualidades, es decir, prestándonos a colaborar con la parroquia como voluntarios de Cáritas, en la animación litúrgica, como catequistas, o también, por ejemplo, en el grupo de limpieza o mantenimiento del templo a lo que cada uno se sienta llamado. Y si no sabe en qué colaborar, pues preguntar al párroco, ya que hay sitio para todos, porque la parroquia la sostenemos entre todos. Y también, por supuesto, colaborar económicamente a través de suscripciones mensuales o las colectas de la misa. Seamos sinceros y reconozcamos que hasta que no nos rascamos el bolsillo no consideramos del todo algo como nuestro, como obra de todos juntos, Vivimos momentos de crisis económica y muchas familias lo están pasando verdaderamente mal. Por eso, ayudemos a quien ayuda, a quien más nos ayuda, porque nos ofrece ante todo el alimento espiritual de los sacramentos y la palabra de Dios. Somos una gran familia contigo, somos lo que tú nos ayudas a ser. Este es el lema, por tanto, del día de la Iglesia diocesana hoy, con el que queremos mantener vivas y encendidas las lámparas que nos preparan al encuentro del Señor, en la iglesia y con la iglesia. Vamos a escuchar una bella canción del grupo Cairoi que se titula precisamente así, También somos iglesia, y después escucharemos como cada semana la anécdota desde su parroquia del padre Julio Rodrigo.
5: Si ofreces la paz, que sea duradera, si llevas la luz, que sea la eterna, si eres vasija, que no sea la vieja, si quieres ser agua, inunda la tierra. Si abrazas la cruz, que sea con fuerza, si eres testigo, sabrás que te espera, si eres amigo, no cierres la puerta. Tú eres camino, no senda. De pie
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
2: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los que al inicio de este domingo están escuchando este bello programa del Día del Señor. Miren, hace tiempo me encontré con un chico que conozco que tiene un problema de discapacidad intelectual. Me encontré con él en la calle, le vi muy nervioso, le vi muy enfadado. La razón era que le habían echado de un bar y estaba enojadísimo. Además, le habían echado, según me dijo, de una forma brusca y humillante. Él se expresa bien, pero le cuesta trabajo. Pero observé todo lo que le había pasado». El caso es que después que me comentó así por encima las cosas, yo iniciaba ya mi camino y me quería despedir. Pero él me dijo, padre, déjeme ir con usted. Yo en ese momento iba a coger el coche y se sentó en el asiento del copiloto y me repetía eso. Padre, déjeme estar con usted. Le dejé, se vino a la gestión que iba a hacer y le estuve escuchando, calmando, hasta que después ya mucho más tranquilo le dejé en su casa. No sé lo que pasaría en ese bar, pero después yo pensé, caray, con estas personas que le han echado, qué pocos sentimientos, ya se ve que es una persona con una discapacidad, que no es un enfermo, nunca lo confundamos, tienen limitaciones, les faltan habilidades para realizar la vida diaria, para la integración social, pero nada más. Y pensé esto, caray, con esta gente hay que ser más comprensivos, porque hablamos mucho de integración, pero después que integren otros, que a nosotros como que nos molesta. Que el buen trabajo lo hagan los demás, pero nosotros mejor quitarnos los problemas. Y miren, en las iglesias, incluida la mía de San Cristóbal de Boadilla del Monte, acuden muchas personas con discapacidades intelectuales e incluso ayudan. De hecho, yo conocía a esta persona por esta razón, porque él viene a la parroquia. Y vienen porque son cristianos, están bautizados, son hijos de Dios y quieren vivir la fe. Pero también vienen, estoy convencido porque lo veo en todas las comunidades cristianas, porque son acogidos, porque se les trata con cariño, con respeto, porque se les valora, porque se les integra. Y esto dice mucho de una comunidad cristiana, de una parroquia y dice mucho de cualquier colectivo humano cuando sucede esto. Tantas veces se nos llena la boca hablando de los pobres, de los descartados, de los excluidos, de los marginados, sabemos bien que son los preferidos de Jesús, pero sabemos muy bien que la pobreza no es solo material, que la pobreza tiene muchos rostros y hay rostros de tipo espiritual. Y créanme que un buen signo como cristianos es acoger a estas personas que tienen diversas discapacidades. Acogerlas, ojo, desde el seno materno, que tantas veces son rechazadas ahí mismo en cuanto se observan los problemas que pueden tener y acogerlas después con todo cariño en nuestras familias y en nuestras comunidades, con todo respeto, sin olvidar que todos los pequeños son los preferidos de Jesús, sin olvidar que todo lo que hagamos a uno de estos pequeños, al mismo Señor se lo hacemos. Nada más, que pasen un feliz domingo y nos volvemos a escuchar el domingo que viene. La parroquia es una determinada comunidad de fieles... ...constituida de modo estable en la iglesia particular... ...cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano... ...se encomienda a un párroco, como su pastor propio. Es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse... ...para la celebración dominical de la Eucaristía. La parroquia inicia al pueblo cristiano... ...en la expresión ordinaria de la vida litúrgica. Le congrega en esta celebración... Le enseña la doctrina salvífica de Cristo. Practica la caridad del Señor en obras buenas y fraternas. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2179.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor. El aplauso de la semana. El momento de agradecer en el domingo la buena noticia de la semana.
1: Ayer en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona fue beatificado un joven mártir de diecinueve años. Su nombre es Joan Roch Digle y murió por su fe el día 12 de septiembre de 1936, pasando así a formar parte de los miles de cristianos que dieron su vida en la persecución religiosa en España en el siglo XX. El nuevo beato, Joan Roch, era un apóstol incansable, Vivía la fe con un gran sentido de comunidad y procuraba dedicar todo su tiempo libre a evangelizar niños y jóvenes. Era también un trabajador incansable que estudió la doctrina social de la Iglesia para defender los derechos de los trabajadores y mejorar las condiciones de trabajo de los obreros en un momento histórico y un contexto social muy complejos. El cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona y presidente de los obispos españoles que presidió la ceremonia de beatificación, destacó que Joan Roche no es una figura de un tiempo lejano. Su manera de ser y de hacer habla en nuestro tiempo complejo y difícil, que conoce el azote de la pandemia del coronavirus, que ha extendido el sufrimiento y la soledad y que está provocando la muerte de miles de personas, la mayoría gente mayor. También la vida y la muerte de Joan se dieron en un tiempo convulso e incierto, en el que los conflictos y las injusticias se pretendían resolver por la vía de la violencia. Hasta aquí las palabras de Monseñor Omeya. Personalmente me han llamado mucho la atención dos aspectos de su martirio. El primero, que siendo un joven de tan solo diecinueve años, mostraba una madurez cristiana tremenda, hasta el punto que su párroco, en la localidad de Masnou, le hizo entrega de algunas formas consagradas para que llevara la comunión a vecinos del pueblo y por lo que pudiera ocurrir, le dijo, puesto que la persecución a los cristianos era muy violenta. El joven Joan no se escondía, no tenía miedo a salir a hacer sus obras de caridad y aquella misma noche en que le había dado el párroco las formas, es apresado y asesinado no sin antes consumir el cuerpo de Cristo que él tenía y que eh, le dio la fuerza para perdonar a sus verdugos y afrontar con serenidad el martirio. Esta es la otra cosa que, digo, me llama la atención, ¿no? La claridad con la que mostró el perdón a sus enemigos. Uno de los verdugos aseguró después, son palabras textuales, aquel chico rubio era un valiente, murió predicando, diciendo que nos perdonaba, ...y que pedía a Dios que también nos perdonara... ...casi nos conmovió... ...por tanto ahí tenemos el ejemplo luminoso... ...del nuevo Beato, Joan Roch... ...cuya beatificación consideramos... ...la mejor noticia eclesial de esta semana... ...y para el que dedicamos por ello... ...nuestro aplauso de este domingo... ...creo que es todo un signo... ...que en pocas semanas dos jóvenes... ...hayan sido beatificados... Joan Roch, que contaba con 19 años, y Carlo Acutis, de apenas 15. Todo un signo, digo, porque en este mundo que vemos tan complicado y confuso, Dios nos muestra la sencillez de la santidad en estos modelos tan jóvenes, como una invitación a la esperanza en la juventud. Que La gracia de Dios, como vemos, se puede mostrar, puede mostrar toda su fortaleza en cualquier edad y aun a pesar de las circunstancias adversas. domingo, como nos recordaba esta alegre canción de catequesis para niños, que como todos tenemos que ser como ellos para entrar en el reino de los cielos, nos viene muy bien escuchar para alegrar así este día del Señor, en esta mañana. Porque un cristiano vive de la esperanza que Dios no nos deja de dar cada día en Cristo Jesús. Ante tanta situación confusa y difícil que estamos viviendo en el mundo entero, no solo por el coronavirus, sino también, por ejemplo, por esos ataques violentos hacia la fe, de ataques a templos católicos que se han dado, como sabemos, en estas últimas semanas en Chile, en Polonia, y que hacen que se oiga muy a menudo esa expresión de que el demonio anda suelto. A este respecto, hemos querido traer hoy como semilla del Evangelio en la vida cotidiana las palabras de la madre Adela Galindo, desde Florida, en Estados Unidos. Ella nos comparte el remedio que extrajo en su oración a la Virgen María para combatir precisamente ese demonio que anda suelto. Escuchemos a esta religiosa que pertenece a la Renovación Carismática y es fundadora además de las siervas de los corazones traspasados de Jesús y de María.
6: Escuchando la homilía de, de Father Joe... Eh, se me venía a la mente algo que me sucedió ayer y sentí en mi corazón que debía compartirlo con todos. Ayer diferentes personas llamaban por teléfono y hablando sus preocupaciones sobre el estado actual del mundo, de todos los ambientes sociales, las mentalidades, eh, los sistemas. Sus preocupaciones en realidad por todas las áreas de la vida que nos rodean. Y cada persona que hablaba, cada uno con su propia preocupación, su propia duda, su propia pregunta, sus confusiones, eh, terminaban con una frase. Y me llamaba la atención porque era repetitiva y eran diferentes personas de todas partes del mundo. Y decían, el demonio anda suelto. El demonio anda suelto. Y mientras yo escuchaba el demonio anda suelto, era la conclusión de cada preocupación sobre los est el estado de todo lo que nos rodea. Yo oía en mi corazón una palabra que sabía que no venía de mí. Escuchaba, átenlo. So, no solo lo vean Suelta, suelto, átenlo. Y en cada llamada me pasaba exactamente lo mismo. El demonio anda suelto. Y en mi corazón yo escuchaba esta voz firme de mujer que decía, átenlo. Y en ese momento, en la última llamada, me quedé pensando, espérense, cómo nosotros podemos ver al demonio suelto, saberlo suelto, verlo en tantas formas, su influencia tanta, hermanos, que pasaríamos un día entero en ver las influencias del demonio en todos los aspectos. Una que a mí me, me ha impresionado, aparte de ver la destrucción de las iglesias con el odio con que se destruían. Eh, los gritos que gritaban de alegría, por ejemplo, cuando caían las torres hasta incluso... Un grupo gritaba, la única iglesia que puede dar luz al mundo es la que está en llamas. Cuando vi a un hombre todo vestido de negro, completamente de negro, subirse al pico de una de las iglesias que quemaban y con toda la fuerza, bajo los aplausos y los gritos, empujó a la Virgen Santísima para que cayera, porque no se quemaba. Y ayer me tocó ver tantas cosas, a además de oír, eh, mientras buscaba una, unas velas. Ustedes saben que hay velas de cristales que tienen al Sagrado Corazón, imágenes de santos, al Inmaculado Corazón. Pues ahora la última moda, eso lo acabo de ver, son que ponen al Sagrado Corazón, al Inmaculado Corazón, pero los rostros no son de Jesús, ni de María, ni de los santos, sino que son de artistas. Blasfemia total. Entonces al oír a estas personas decirme el demonio está suelto, en todos lados está suelto, y por dentro yo oír una orden, átenlo, no se queden contemplando al demonio azotar todas las dimensiones de la humanidad, átenlo. Y me vine a la capilla y le dije, Madre, yo sé que esa frase, átenlo, venía de ti. Y por eso cuando oí la homilía hoy, dije, tengo que compartirlo. Era una orden de la Virgen que nos decía, átenlo. Le dije, Madre, ¿cómo lo atamos? Y me dijo, con la única cadena que yo puedo poner en sus manos, el Santo Rosario. Y quiero pedirles a todos que recemos el Santo Rosario, no solamente como una devoción espiritual, lo cual ya es bastante regalo, que en estos momentos lo recemos como arma, como cadena para atar al enemigo, que está verdaderamente suelto porque la humanidad le ha dado permiso de tomarse todas las libertades que se está tomando porque un mundo donde se expulsa a Dios le va dando nosotros no fuimos creados para no estar unidos en comunión con alguien superior fuimos creados para Dios fuimos creados para estar en amor a Dios y como fruto del amor a Dios, el amor a nuestros hermanos no al revés, amar a nuestros hermanos sin Dios eso es imposible Hermanos, no hay fraternidad generalizada. La fraternidad es amor, fruto del amor a Dios, quien es Padre de nosotros. Y nosotros somos hermanos por Él. Y por el Hijo que nos hizo hijos en el Hijo, en el Hijo del Padre. Entonces, hermanos, el demonio está suelto porque el mundo le ha dado permiso. Entonces tenemos que ser nosotros los hijos de la Santísima Virgen los que lo atemos y lo atemos con el Santo Rosario. Pero rezarlo combativamente, el combate espiritual, rezarlo atando a Satanás y atrayendo a Dios. Cuando unos lo sacan, traigámoslo nosotros en oración, en acción, en testimonio. En misión, clamar el mundo para Dios y atar la fuerza del enemigo. Y que por el poder de la sangre de Cristo recemos ese santo rosario, por el poder de la sangre de Cristo seamos todos protegidos de estos azotes tan libres del enemigo, porque el mundo le ha dado libertad. Así es que, si anda suelto, ¿cuál es la misión de nosotros los cristianos? a tal.
1: Eran las palabras de la madre Adela Galindo desde Estados Unidos que han sido la semilla del evangelio de nuestro programa de hoy. Ya sabéis amigos que en esta sección también podéis participar vosotros enviándonos vuestro testimonio, mensaje que sea una semilla del Evangelio para compartir con los demás. Lo podéis enviar a través de un mensaje de voz al WhatsApp del programa, que os recuerdo es el 642 956 870. Lo repito una vez más, 642 956 870. Pues bien, ahora vamos de nuevo al tiempo litúrgico que estamos celebrando y que ya se va acabando. Puesto que eh, con el tiempo ordinario también finaliza el año litúrgico y daremos paso al Adviento. Por eso este mes de noviembre está dedicado especialmente a pensar en la vida eterna, en esta vida que transcurre y pasa, en la que vamos caminando hacia Dios. Es el sentido cristiano de la historia, que venimos de Dios y hacia Dios vamos. Este peregrinar nuestro a través del tiempo no es un absurdo retorno circular, sino una línea ascendente hacia esa plenitud que Cristo nos ha prometido en el cielo. Pero voy a dejar que sea mejor el padre Juan Triviño el que nos hable de este tema, el sentido cristiano de la historia, para que la vivamos, no perdidos o despistados, sino bien conscientes de nuestro caminar y del caminar de Dios con nosotros.
0: Historias con Historia Una sección a cargo del Padre Juan Treviño
7: El mes de noviembre que estamos viviendo en el preludio del Tiempo Santo de Adviento nos invita a meditar un poco en el sentido de la historia sobre su origen y fin, algo que tiene consecuencias fundamentales para nuestra vida Intentémoslo desde nuestra sección de la mano de santos doctores de la Iglesia. La noche del 24 de agosto del año 410, Alarico con sus godos entra en Roma. La resonancia de tal acontecimiento en todo el imperio fue enorme. San Jerónimo escribe que en una sola ciudad ha perecido el mundo. San Agustín empezó a escribir su obra a la ciudad de Dios hacia los años 410 al 412 y no la terminó hasta 15 años más tarde. La primera parte, los diez primeros libros, es apologética y pretende combatir el politeísmo. La segunda es una exposición de teología cristiana de la historia. Muy conocida es esa cita, dos amores hicieron dos ciudades. El amor a sí mismo hasta el olvido de Dios hizo la ciudad terrestre. El amor a Dios hasta el olvido de sí mismo hizo la ciudad celeste. En el mundo antiguo, exceptuando la historia sagrada del judaísmo, se tenía una concepción cíclica del tiempo y de la historia. Fijados en el ciclo natural de las cosas, se sumergía el mismo hombre en esa dinámica mundana de nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse y morir. Con todo, se quisieron dar pasos para intentar introducir algún elemento más permanente. Para Tucídides fue la polis, para Tito Livio el imperialismo de Roma, para Polibio el tipo de gobierno. La historia profana no puede superar el ciclo cerrado de tejas abajo, sino que intenta situarse ante él para sacar un provecho temporal fama, bienestar, placeres, poder, dinero... No es extraño, por lo tanto, que posteriormente al meditar sobre el sentido de la historia y el problema del mal filósofos como Sartre o Camus sucumban a una visión negativa de la existencia o Hegel a un fatalismo de, con la total dependencia de, de lo que no se puede escapar. Los cristianos, sin embargo, son los primeros que están informados con certeza del principio, del centro y del final de la historia, pero estas tres referencias son de origen religioso. La teoría cíclica del eterno retorno era, en rigor, la negación de la historia, ya que esta es un acontecer a lo largo del tiempo y no puede conocerse sin el conocimiento del de dónde y el dónde. La menor historieta, decía Chesterton, comienza por una creación y termina en un último juicio. Si a cualquier historia le quitamos la creación inicial y el juicio final, pierde su significación. San Agustín habla de un tiempo original antes del pecado, como don gratuito con el que el hombre corría hacia su perfección, un tiempo de la caída como consecuencia del pecado, que es un correr hacia la muerte, y un tiempo de redención que significa poder llegar a ser a pesar de. Sólidos alternativas, sustraerse a Cristo y destruirse, o aceptar a Cristo y construirse. En los seres libres puede romperse el fatalismo que caracterizaba el tiempo griego. San Agustín rechaza por igual la actitud cíclica griega, que significa evadirse del tiempo y de su acción, como la actitud del hombre estático, que busca la eternidad en el tiempo y propone orientar el tiempo hacia la eternidad. El fin de la historia es nuestra definitiva incorporación a Cristo, eje de la historia. El sentido de la historia en la ciudad de Dios, y todo lo demás que llamamos historia profana, es medio y función de este fin. Lo temporal pasa, envejece, muere, pero hay algo en la historia que no envejece, que siempre crece y avanza. Es el crecimiento en plenitud de la ciudad de Dios. San Agustín pone algunos ejemplos sobre el sentido de lo temporal. Los bienes terrestres, siendo como son temporales, hemos de mirarlos como una tabla en medio de las olas, que ni se abandona como un estorbo, ni se aferra uno a, a ella como si fuera tierra firme, sino que se usa como un medio para llegar a la playa. O también a los que solo aman lo temporal y no quieren que pase eso que aman, son tan absurdos, dice el santo, como aquel que al escuchar una bella melodía quisiera estar oyendo siempre la misma nota. Algunas aplicaciones prácticas. En primer lugar, somos conscientes como cristianos de que nuestra fe nos permite superar esta vida temporal para desde la vida de Cristo llegar a su destino final, el cielo? Aquí encontramos un punto interesante de esperanza para un mundo oprimido, donde todo parece no encontrar sentido, sufriendo la angustia del mal. Los santos nos lo muestran. En segundo lugar, vivimos la alegría de la vida nueva de la salvación de Dios en Cristo, gozando de las pequeñas cosas cotidianas hechas con amor, familia, trabajo, diversiones, voluntariado y viendo el gran mal del pecado y el combate cristiano contra el demonio como elementos esenciales de la vida cristiana en tercer lugar advertir de la expansión tan creciente de filosofías o concepciones de la vida que degradan al mismo hombre por perder la verdad de Dios no tenemos respuesta en Jesucristo a todo frente a doctrinas como la reencarnación los estados pseudomísticos del budismo, hinduismo o demás concepciones que están como queriendo configurar el alma de la antigua Europa cristiana con nuevas y antiguas pseudoespiritualidades? Si no está Jesucristo, ¿acompañará algo buen espíritu? Santo y feliz domingo, Día del Señor.
0: Un repaso a los santos que celebraremos esta semana, por Pablo Esteban y Marina Cornide.
3: Muy buenos días a todos, queridos amigos.
8: Muy buenos días.
3: Empezamos esta semana celebrando la fiesta de tres grandes santos que tienen en común que compartieron el Ministerio Episcopal. Así empezamos pasado mañana, el martes, celebrando a San León Magno. Al día siguiente, el miércoles, celebraremos San Martín de Tours. Y el jueves celebraremos a San Josafat.
8: San León Magno es un santo italiano del siglo V. Es el considerado el papa más importante de su siglo. En 21 años de pontificado, tuvo que hacer frente a numerosos enemigos internos y externos que pretendían amenazar a la Iglesia Católica.
3: Uno de ellos eh, fue un enfrentamiento que tuvo eh, con Atila, que tanto no sonará porque era el jefe de los unos. Y, y gracias a la intervención de San León Magno, se evitó la invasión de Roma y le convenció a Tila para que se volviera a Hungría, y así lo hizo.
8: Además, tuvo que combatir numerosas herejías que por esos, años, por esos años florecían en toda la cristiandad. Se conservan 144 cartas y 96 sermones suyos, reafirmando la doctrina católica frente a los engaños que los herejes pretendían extender.
3: Al final, lo que vemos en la vida de San León Magno es que él se sentía profundamente orgulloso y agradecido de ser cristiano y quería conservar la dignidad de los cristianos eh, sobre todo. De hecho, hay una frase suya que nos gusta mucho que dice eh, «Reconoce, oh cristiano, tu dignidad. El Hijo de Dios se vino del cielo para salvar tu alma». Entonces, qué bueno que esta semana eh, volvamos a pararnos en eso, que Dios ha muerto por cada uno de nosotros para salvar particularmente cada una de nuestras almas.
8: Al día siguiente, el miércoles 11, celebramos a San Martín de Tours, también obispo del siglo IV, anterior a San León Magno, de origen húngaro. Con apenas 15 años, comienza la carrera militar. Hay una anécdota muy importante en su vida, y es que un día de invierno muy frío en Amiens, Francia, siendo todavía soldado, Martín se encontró por el camino con un pobre hombre que estaba tiritando de frío y a medio vestir. Como no llevaba nada más para regalarle, sacó la espada y dividió en dos partes su manto, y le dio la mitad al pobre. Esa noche, vio en sueños que Jesucristo se le presentaba vestido con el medio manto que él había regalado al pobre, y oyó que le decía, Martín, hoy me cubriste con tu manto. Tras este hecho se bautizó, dejó el ejército, y se fue a vivir de ermitaño a Poitiers.
3: Eh, más adelante, en el año 371, en el pueblo de Tus, eh, es nombrado obispo. Y por más que él dijera que no, que él se declaraba indigno para ser obispo, le obligaron a aceptar. Es el fundador de las parroquias rurales en Francia y eh, falleció tras 27 años de ministerio episcopal. Hay una cosa que nos gustaría comentaros porque nos parece una curiosidad y, y es que el trozo de capa que siempre portaba está en un oratorio y se le llama capilla. Y de ahí el nombre que decimos a las capillas a las que vamos a rezar, pues eh, viene de ahí una capilla que al final es un manto con el que se cubre a, al que lo necesita.
8: Terminamos la semana el jueves 12 celebrando a San Josafat, que es un santo lituano del siglo XVI. De padres ortodoxos se convierte al catolicismo, ingresó en la Orden de San Basilio, fue ordenado sacerdote y llegó a ser arzobispo de Polotsk en Lituania.
3: Fue un gran defensor de la primacía del Papa de Roma, y luchó muchísimo, muchísimo para salvar eh, la unidad de los cristianos. Y esto, claro, le llevó a um, verse implicado en numerosos conflictos y enfrentarse contra numerosos enemigos. Y, de hecho, acabó siendo mártir y su cuerpo fue arrojado al río Difna.
8: Sus propios enemigos lo llamaban el ladrón de almas, pues consiguió que muchos ortodoxos volvieran al redil de la iglesia católica. De hecho, es el patrono de la unidad entre ortodoxos y católicos. Pues vamos a aprovechar este día, esta semana, para rezar por esta causa tan especial como es la unidad de los cristianos.
3: Así acabamos la semana, queridos amigos. Eh, recordamos que celebramos pasado mañana, el martes, a San León Magno que nos viene a recordar pues, la importancia y la gracia inmensa que tenemos por ser cristianos que Dios eh, se ha entregado por cada uno de nosotros. Al día siguiente, el miércoles, celebramos San Martín de Tours y por último, el jueves, celebraremos a San Josafat.
8: Vamos a rezar esta semana cargada de santos obispos por nuestros obispos para que su ministerio sea fecundo y se mantengan fiel a la llamada recibida de Dios. Nada más, nos despedimos. Hasta la semana que viene, un cordial saludo.
3: Adiós, un abrazo.
1: A la celebración de estos santos que tendremos durante la semana, los fieles madrileños, tendremos además la celebración mañana, lunes, de nuestra patrona, nuestra señora de la Almudena, patrona de Madrid, a la cual pedimos este año, como no, de un modo especial, el fin de esta pandemia que tanta confusión y limitaciones está provocando en el mundo entero. Precisamente vamos a terminar, si os parece, con una oración que se contiene en la misa que nuestros obispos han aprobado para aplicarla por el fin de la pandemia. Dice así. Dios Todopoderoso y Eterno, refugio en toda clase de peligro, a quien nos dirigimos en nuestra angustia. Te pedimos con fe que mires compasivamente nuestra aflicción. Concede descanso eterno a los que han muerto. Consuela a los que lloran sana a los enfermos, da paz a los moribundos, fuerza a los trabajadores sanitarios, sabiduría a nuestros gobernantes y valentía para llegar a todos con amor, glorificando juntos tu santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien pues, unidos en la fe y en la esperanza a través de esta oración, nos despedimos por hoy, queridos oyentes. Recibid como cada domingo la bendición enorme que desde aquí os envío y el abrazo de todo el equipo de colaboradores de Diez Domini. Esperando encontrarnos de nuevo el domingo que viene y deseando que paséis todos una muy feliz semana. Hasta la vista, amigos. Cristo vive.